0: 各位听众，大家好，欢迎收听。卖个关子，来到2023年，先跟大家祝贺新年快乐。在开始今天的节目之前，我要先道谢，因为有看到听众赞助。之前二笔赞助已经让我很不知所措，这次看到的赞助真是吓坏我。如果是认识我的人，尽量请不要用这种方式赞助我，并不是说我只想得到不认识的人的赞助，只是我个人觉得，如果你本来就认识我的话，我会更期待你可以跟我分享一下你觉得节目怎样做会比较好。或是请我喝杯饮料以示支持或鼓励就好，而且比起听众的赞助，我更偏好厂商干爹啦。不管怎么说，很谢谢你们喜欢这个节目，麦麦本人在荧幕另一头诚挚鞠躬道谢。回到正题哦。目前还不知道我的听众群是怎样的成分，但我想还是有一般民众的，因为你们都很含蓄，似乎都不太喜欢留言，所以我也不晓得你们对于之前节目在讲学生辅导法修法的事情会有什么想法。我就继续自我感觉良好的以为你们会对这件事有兴趣，分享一下最近参加公听会的心得，是我的心得，不见得是未来修法的方向哦。本来是想说，趁着圈圈笔记的热潮来多讲一下资商都在干嘛。好说歹说，我也是个心理师，自己也当过个案，能理解作为一个个案的感受，亲自揭开资商的神秘面纱啊！可是想了一下，这件事我随时都能做，而且也很多人在讲，我是应该也不用急于一时啦。但修法不能等，因为今年就要修了。在继续接下来的分享之前，要先说明一件事。可能因为角色期待的关系，或是过去有一些非常不好的经验的关系，助人者似乎是其中一个会被社会高度期待的职业。例如，助人者都要很有爱心、很有耐心，一定要无条件帮助个案或案家，个案或案家要什么就给什么，专业之间要和乐融融。对自己的工作都很投入，又有热忱之类的，我只能说，每个人对待工作的心态不同，每个公司或单位都会有很难合作的人，可是那些不是多数，这不代表他们。假如有一天对个案或案家造成什么样的道德伤害，就可以不用反思，而是不应该因为少数不 OK 的人否定掉这个领域其他认真对待工作的人。以常态分布来说的话，扣掉极端差的那些，至少有七至八成的伙伴是很 OK 的，差别。只在于有没有到达民众心中的天使标准而已。所以接下来讲的内容，正向好的部分都会以这七成至八成的人为主。我们努力争取，也是希望这七至八成的伙伴常年来的努力，能好好被尊重跟看见。讲到这个线上公听会，我不清楚是否有其他专业领域的学会在办，但我自己参加的是资商心理师工会全国联合会举办的。这个单位我等下就简称全联会，名字有够长，就算是机器卖卖也要照顾一下它的机器喉咙。全联会总共办了三场，每场都有限制人数。一知道有公听会之后，我就手刀报名了三场，对，三场全报。因为在学生资商辅导领域中的人实在太关心这个议题，听说前二场很快就额满了，第三场本来要直播，但设备好像有点状况，最后采取的方式似乎是开放给大家进来听。感谢科技的进步，要是三场实体公听会都在北部，或是只有一场在南部，我可能一场也参与不到。为什么要报三场？因为麦麦太闲没事做又没人约吗？才不是，是因为每场可能都会有不一样的启发，也许会有其他伙伴分享了什么我原先没有留意到的部分。这三场的线上公听会是这样：参加的人都可以在表单上填写自己对于修法的想法，然后自己可以决定要不要在公听会上发言。有表达发言意愿的，才会在全联会的安排下于公听会上用口语的方式表达自己对修法的想法。这是有限时的，不然以大家对修法的关注程度，可能讨论三天三夜也没办法结束。等预定发言的人都讲完了，主席会先简单摘要结论。或邀请与会的老师、来宾回应之后，有多的时间的话，才会开放给现场的其他人发言。也不晓得是全联会太会控制时间，还怎样？每场大概都是额外有二到三个人可以发言。大致上，伙伴们的想法就跟我原本在路上有个心理师上面分享的第一版说明差不多。但集思广益有个好处，就是总会有人提到更细致的想法，留意到修正案可能还会带来什么其他的影响。更棒的是，会有来自不同领域的伙伴们分享自己在实务上的状况，而公听会上都有立委或其助理参加，这样的分享也有助于让立委们更清楚实际的情况是怎样的。当修正法案送到立院的时候，他们也才能够真的目前的修正内容提出更贴近民众的质询。麦麦自己的心得就大概分成几个点来讲吧。第一个心得是有机会了解专业之间是如何看待彼此的。这次的修法一直有个传言说社工师跟心理师不合啦，修法是让两个专业不合的情况浮上台面而已。我没办法说这两个专业合不合，因为我个人在这圈子不算是资深的，了解的不够多，所以不适合说什么。就我个人的想法是，就算不合，也不该拿学生福祉开玩笑，或是拿修法作为专业竞争的手段。社工师跟心理师的专业伦理守则都有提到一个点，就是个案的最佳利益和福祉是我们要优先考量的，而共同守护个案福祉的这部分，是我在实务工作比较有感受到的。觉得对方好不好合作是一回事。但有没有在协助个案又是另一回事。我自己合作过或听到的，不管是社政体系还学校体系的社工师，都会把个案放在优先的位置。所以那样的传言或报道，我是不太确定真的能够让民众更了解学生辅导法吗？还是反而让民众对这两个专业失去信心呢？一般民众可能不见得很清楚，知道社工师跟心理师的分工是怎样。对他们来说，这些就是都来帮我的人。说真的，我要是看到说这些所谓是要来帮我的专业人士在闹不和，我只会担心他们到底有没有要帮我。那这样以后是要心理师跟社工师怎样跟案家或个案建立关系？加上现在的人常常只看标题。不看内文的，很有可能有些人看到标题说这两个专业不合，并没有看内容的说明或澄清，那他就是认定这些人只是薪水小偷。还记得上集提到为了点阅率而下一些戏剧性或狗血式标题的媒体文化吗？麦麦认真觉得此风不可长啊！可是在这次的公听会中，不论是在留言区留言的人，还是在公听会上发言的人，对彼此的专业都是尊重跟认同的。更难得的是，有社政体系的社工师表示非常认同现在专辅老师们在学校的协助，真正达到系统合作的境界。也有专辅老师反过来帮各县市学资中心的专辅人员说话，认为政府一直用任务编组的方式来聘用这些专辅人员是不妥当的。这样彼此支持的现象，其实证明了学生辅导法施行后，从一开始各专业要想办法在自己的位置上找寻定位，相互磨合，到现在走了十年，我们已经抓到一定的合作分工的默契，也看见彼此在各自战场的投入。这次修法，说真的，只要一念之差，三个专业之间，或是社政体系与教育体系之间，真的可能就是整个翻脸，种下心结。站出来在公听会发言的人很重要，因为他们发言会有一定程度被连结成是他们专业的想法跟态度。正向的看待彼此，就会让彼此更相互尊重，在这件事情上更团结。第二个心得其实是会好奇，到底政府究竟怎样看待学生资商辅导这件事呢？是要帮助学生去标签化，还是帮助学生更被标签化呢？甲乙两案的修法内容，实际上操作起来会怎样的图像，只有你出那两个修正案内容的人知道。我们很难从修法原因当中理解到真正的修法背景脉络是什么，但从文字上看起来，很像现在自杀防治通报或关怀一起来的操作。这样的通报就是说，政府机关收到通报案之后，危急的个案会优先处理。不危急的个案就评估严重性，或是看看有没有符合收案定义，再看看是否开案。看起来好像是急诊减伤分类的概念，会危及生命的优先处理，然后其他症状或情况较不危急的处理的序位会比较往后。在资源有限的情况下，一定是会更把资源往生命危急的病人身上放。我不太确定心理上的状况是否可以像生理上的情况有个很明确的数据或标准来把个案的心理状况也分个红黄绿黑的。就算有办法分个红、黄、绿、黑的，好了。政府常常因为最近什么情况比较被讨论，就重视哪个类型的学生。过一阵子又换另一个类型的学生是关心的重点。我们的红、黄、绿、黑的定义可能老是都在变，最后所有议题类型都会是红色。所有被导师转借出来的都变三级个案，其他黄、绿、黑色就形同虚设，因为我们的政府期待什么都清零。在修正案中。被转出来的个案要立即密集性的追踪，但事实上每个个案有它的特质，学校里面又多数是非自愿个案，这种立即密集性追踪的字眼，至少我听起来是蛮窒息感的。现在的社会对于学生在学校接受辅导，虽然是比较开放的态度，可以理解是跟社会在意心理健康有关。但有些学生还是会感受到一种标签，跟古早时代一样，到辅导室找老师谈话就是表示我有问题。在二十一世纪的现在，人有学生或家长因为这样的想法，很不愿意接受辅导室的协助，或是到身心科就医。如果再加上那种什么立即密集性的追踪，那我们的政府究竟是要让孩子在没有标签的环境下得到陪伴，还是要让孩子在充满隐性标签的环境下成长？之前的节目有谈过，因为现在政府在意青少年的自杀伤率，对于学校自杀伤通报的个案非常敏感。有种氛围，好像就是只要学生说了一句类似想死的话，就不分青红皂白的要把他们带来辅导室，强加辅导室的那种急于清零的期待。反而让这些孩子失去可以好好的用其他话语表达内心想法的机会。在青少年的阶段，他们的一句“想死”有可能是表达了自杀或自伤意念，也有可能是表达他们对某些事情觉得生气或失望。期待清零的政府跟社会，无疑是直接把标签贴在他们身上，再丢给辅导相关人员说：“你们去把标签撕下来。”除了这些会被强制贴上红色分类的学生外，那其他学生呢？谁来顾？少了专辅老师在学校的协调和潜移默化，导师们、家长们都只能找个县市学资中心咨询如何协助其他被分类为黄色跟绿色，甚至是没有机会被减伤分类，但其实有潜在风险的学生们吗？说要帮忙学生，结果在法条上的文字却写得像是在强迫学生接受你的好意介入，其实不太符合一般助人工作的宗旨。第三个心得，这个跟许多工作应该会有共鸣，就是法律好像是拿来惩罚守法的人。这次修法似乎是因为有些县市反映不知道该如何管理专辅教师或专辅人员之类的，所以有了所谓的让学资中心统筹调派专辅教师跟专辅人员的想法。这当然引起很大的反弹，专辅人员不想管理专辅教师，专辅教师不想被专辅人员管理。理由是两边专业虽然有交集，但始终是不同的。正所谓隔行如隔山啊！如果两边专业的主管机关觉得各自有比例上是相对少数不适任的人，不知道该如何处理，怎么会是去修改一个法案，影响其他一项都奉公守法的人，要他们去配合一个其实也不是很能处理那些少数不胜任的人的政策？就好像听众朋友，你们单位里20个人里只有一个会迟到，结果主管说你们其他19个人去督促那个迟到的同仁，你们全部改成提早半小时上班的那种感觉。第四个心得就是在上位者的想法跟实际现场工作者的想法真的差很多。大专跟学资中心的专辅人员比例是我们反映很久才有机会在这次修法被提出来，但修法的方向并不是很能帮助到各校专辅人员的设置比例，跟目前法条的设置比例差异并不是很大，而且学校基本上只会聘用最低标准数量。最有趣的是，政府终于愿意接受说少子化这个因素会导致只有更少的专辅人员来协助学生，却在专辅教师的设置比例上维持不变。我想，少子化是不可能只有影响大专吧？第五个心得是，真正的社会安网应该是社会各层面、各领域、各专业、各产业都一起组织这个网，而不是只靠少数几个政府单位，或是只处理最危急的个案才叫社会安全网。听众朋友，试想一下，你若有孩子，会希望你的孩子只在学校跟医院受到保护呢，还是你的孩子不论在社会中的哪个地方都能够受何保障？应该是后者吧。后者的话不能只靠政府单位来做，而是要提升全民的意识，就像是113十是人人都可以通报的。如果只靠警察、社工师、老师这些人来通报，那在家中被家暴的人，如果里长不知道，管理员没听到，还有谁能帮他们呢？最后一个心得，其实也不单单是这次修法才有的心得，那就是助人工作的成果，真真真真真的很难被看见。这大概就是为什么会有人觉得资商很神秘，或是政府以为辅导或资商很简单，只是拍拍人家的肩膀而已的原因吧。以心理师的工作来说，受心理师法跟医师法的规定，我们要对个案资料保密。所以今天我们的个案觉得资商很有成效，他真的获得帮助，我们也不能到处去说哦。小明就是来跟我资商才有这么大的改变，或是强强来资商之后毒瘾都没了。此外，我们也不能把效果讲得像其他商品一样很神奇，例如你来资商两次就百优解之类的。所以医师人员的广告行销很受法律限制。对有些人来说，要尽到资商本身就是不容易的决定，所以他不一定会让其他人知道他有资商，或是他资商的时候都在聊些什么。毕竟聊的是心事啊，心事都不容易讲出来，终于能在一个保密的地方说了，怎么有办法去大声嚷嚷？所以他们不一定会分享自己的资商经验，这不是很能像感冒一样，可以很大方的到处说“我就是去看某某家医科的医生治好的”。就算我哪天在 P T T 上到一个人的分享，很像是我个案的经验，我也不能跳出来说：“嘿，你知道吗？这个网友的心理师就是我哦。”像我们这样，可能会被有些人笑说是思想太僵化，但我们是一群被法律限制的人，而我们当中多数人选择守法。当然也是可以不守法，但我想从事的工作是需要心理师证照的，所以我不会拿自己的证照来冒这种险。或许助人工作还是需要想办法突破一些东西，才能被民众看见。但怎样才能突破，应该是未来这个产业中的人可以思考的方向。好啦，这次的修法究竟会走向哪个方向，我不知道。但听完三场公听会，我是觉得蛮感动的，至少觉得自己不孤单吧。助人工作有时候真的也不是那么神秘，真的。你们可以留言提出好奇的及疑问，麦麦可以回答的。希望明年的修法方向和内容还是能够以学生为主体来考量，而不是成为专业之间竞争的手段或政府行销政绩的工具。在这里先预告一下，农历过年期间那周卖个关子会暂停更新哦。大家过年就好好的吃好吃满，剧就追好追满，身体也保暖好保暖满。想念麦麦的声音的话，就在从第一集开始听吧。拜托各位。